0: Herzlich willkommen zur Folge 18 unseres AUE-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind aktuell in der fußballfreien Zeit. Aktuell ist äh, Länderspielpause. Deswegen werden wir uns heute in unserer aktuellen Folge mit nur einem Spiel im Rückblick beschäftigen, nämlich dem Spiel gegen Sandhausen. Und ähm, werden dann natürlich trotzdem einige Themen haben, die wir heute besprechen werden, gerade auch das Thema um die 15.000 Euro Strafe, die Aue bekommen hat. werden mal einen Blick auf einen ja, gegebenenfalls Neuzugang für Aue werfen und schauen uns dann die zwei nächsten Spiele an gegen Regensburg und dann das nächste Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Aber ja, fußballfreie Zeit, mir war irgendwie ja total an, an diesem Wochenende irgendwie langweilig und man merkt dann erstmal, dass es ja doch irgendwie ganz, ganz schön ist, in dieser äh, nervenden Corona-Zeit äh, wenigstens den Fußball zu haben. Äh, diese Woche war wenig los. Ähm, wie ging es dir damit, ähm, Martin? Hast du noch was Schickes gemacht?
1: Ehrlicherweise ging es mir allen Wochenenden davor, also also ob jetzt Fußball ist oder nicht, das erinnert äh, jetzt nicht viel daran, dass man einen Wochenenden halt viel draußen ist und versucht, die Zeit äh, irgendwie sinnvoll zu nutzen und äh, auch mal einen Ausgleich zur Arbeit zu finden.
0: Aber du bist ja auch sonst so bei anderen Spielen äh, so unterwegs. Ähm, läuft da eigentlich irgendwie was gerade rund um Potsdam? Kann man sich da irgendwie Spiele noch anders angucken?
1: Also man kann sich offiziell gar keine Spiele angucken. Aber also theoretisch kann man sich äh, halt auch ein Geisterspiel irgendwie von draußen angucken. Man sieht auch ein bisschen was, wenn Turbine Potsdam mal spielt. Und, aber das ist das ist natürlich auch echt eine ganz äh, schräge Situation wenn du dann so am Zaun stehst und so ein bisschen reingucken kannst also und dann halt ein Fußballspiel drin stattfindet also das ich fand das aber ehrlicherweise im Mai letztes Jahr noch viel komischer als dann noch die, die auch die Saison der Frauen Bundesliga zu Ende gespielt war da fand ich das noch komischer als es jetzt ist wenn man dann mal vorbeifährt wenn sie spielen aber es gibt dann auch da ein paar Leute die sich dann als als Zaungäste da das Spiel angucken
0: Klingt aber danach, wie wenn du es auch schon mal gemacht hast.
1: Wie, wie meinst du das jetzt? Also ich, äh, ich bin ich da mal zufällig halt ja vorbei.
0: Als du so bildlich beschrieben hast, äh, wie du dich so an Zaun zwängst und doch Teile des Spielfelds dann siehst.
1: Aber, aber es kommt auch die Polizei vorbei.
0: Aha. Und äh, ist dann schnell weggerannt. Hast keine Strafe gekriegt. Also es
1: ist ja nicht verboten, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten.
0: <lacht> Sehr gut. Was macht denn äh, das äh, Paket aus Auer Tobias? Hast du jetzt dein äh, Jubiläumspaket schon bekommen?
2: Leider immer noch nicht. Also ich habe jetzt von Owls, war also aus dem Fanshop die Versandbestätigung bekommen. Ich habe dann auch auf der Seite nachgeguckt, das Zusteller steht aber drin, sie haben den Auftrag erhalten. Aber äh, das Paket sei noch nicht auf dem Weg zu mir. Aber ich rechne nächste Woche ganz, ganz fest, weil dieser Wimpel, der hat, hat schon seinen Platz hier in meinem Zimmer sicher. Äh, nämlich direkt über meinen Monitor, auf den ich gerade drauf gucke wenn ich den immer, immer sehen kann und immer, wenn ich sozusagen mich beim Computerspielen ärgere, dass ich äh, immer was sehen kann, was mich äh, was mich mit, mit Freude erfüllt. So, 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 so ist der Plan dahinter zumindest.
0: Dann hoffen wir mal alle, dass du dann noch das Urso-Geschenk bekommst. Ähm, was man so im ja ja mitbekommt, ist, dass sich auch die äh, in Aue und Umgebung ja auch die Pakete auch direkt am Fanshop äh, abholen können. So Click- und Collect-mäßig dann so. Das ähm, ja, das ist ja bei dir ja leider nicht möglich, aber hoffen wir mal, dass sie dann schnell auch versenden und das schnell dann bei dir ankommt. Ähm Gut, gehen wir mal in die Spiele, beziehungsweise es ist ja nur das eine Spiel, wie schon gesagt, das war das letzte Heimspiel gegen Sandhausen. Ja, im Vorfeld hatten wir auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen und auch vermutet, dass es dann tatsächlich auch ein schweres Spiel wird. Ich glaube, sogar Martin, du hast glaube ich auch unentschieden getippt und äh, ja, wenn man sich auch gerade zu so das Spiel nochmal äh, Revue passieren lässt, ähm, ist das ja sagen wir mal gar kein schlechter Tipp gewesen, weil die äh, Halbzeiten ja tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich waren. Was bei mir so hängen geblieben ist, dass ähm, Sandhausen ja wirklich ähm, die erste Halbzeit dominiert hat und einfach das Tor nicht getroffen hat und wir zum Glück sprechen können, diesmal weniger uns bei Martin bedanken können, sondern eher am, am Unvermögen äh, von Sennhausen es scheiterte, dass sie äh, nicht äh, verdient dann mit einer Halbzeitführung ähm, ja die Seiten gewechselt haben. Die Mannschaft von Auer kam ja dann wie ausgewechselt aus der zweiten Halbzeit und hat es dann doch äh, relativ sicher in der zweiten Halbzeit nach Hause gefahren, an was es auch immer lag. Ähm, Martin, kannst du dich an das Spiel erinnern und kannst du vielleicht deine Eindrücke nochmal schildern, woran lag es, dass Auer so zwei unterschiedliche Halbzeiten gespielt hat?
1: Also ich kann mich ehrlicherweise sehr wenig erinnern, obwohl es jetzt erst eine Woche her ist und es sagt ja auch ziemlich viel über das Spiel aus. Also ich fand es jetzt insgesamt eher highlightarm. ich meine... Es gab zwar 15 Torschüsse für Aue und 16 Torschüsse für Sandhausen, also damit auch eine relativ ausgeglichene Schussstatistik. Äh, ja, dreimal, ähm, dreimal abseits äh, auf Aue-Seite. Also, vielleicht ähm, kann man dazu sagen, ja, also, ich hatte auch ehrlicherweise, wenn ich, also, was mir so in, was mir so in den Kopf noch äh, kommt, ist, dass, dass ich sagen würde, dass äh, Sandhausen es das lange Zeit auch sehr, sehr gut gemacht hat. Äh, sich zu versuchen, äh, halt Punkte da mitzunehmen, vielleicht sogar in Führung zu gehen. Also deren Matchplan sah ja gar nicht schlecht aus. Ich glaube, dann der Knackpunkt ist aber einfach, dass dann auch in, in Führung geht und äh, so ein 2 zu 0 ist ja dann auch äh, bei so einer bei so einer tabellarischen Konstellation ja quasi folgerichtig, Folge dass du irgendwann ja auch immer mehr aufmachen musst und dann ja, dass dass sich das 2-0 dann auch so als typisches ja, Deckel drauf äh, kurz vor der 70. Minute und dann ist das Spiel auch gelaufen. Also dann haben sie ja noch zweimal eingewechselt oder haben sie noch dreimal gewechselt die Sandhäuser. Ja, also insgesamt glaube ich auch äh, ist es dann so hat Auer dann auf einfach einfach seine bessere Form gerade ausgespielt und äh, die Durchschnittsnoten die Durchschnittsnoten sind auch auf der Auer Seite ja fast eine ganze Note besser.
0: Also ich finde ja ein, ein typisches Spiel, wo man sagt, äh, wenn man das erste Tor schießt, dann hat man wirklich äh, große Vorteile und das war dann halt glücklicherweise dadurch, dass sich Aue in die Halbzeit gerettet hat, dann äh, doch Aue auch mit einer Systemumstellung, äh, auf die ich später nochmal drauf zurückkommen will. Ähm, Tobias, kannst du dich so ans 1-0 erinnern, weil das ja so wirklich ja das, der, der, der Gamechanger war, der Aue auf die Siegstraße gebracht hat?
2: Zu so, 1-1-0 kann ich mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Also, ich habe mir das Spielbuch angeguckt in der ersten Halbzeit und das lässt sich ja eigentlich auch, auch ganz gut belegen. Also, ich glaube, Sandhausen hat irgendwie zwölfmal dort aufs Tor geschossen, davon kam aber nur ein Schuss überhaupt aufs Tor. Sechs Schüsse gingen am Tor vorbei und andere, die anderen fünf Schüsse, die wurden geblockt. Wo man einfach auch sagen kann, man hatte die Moment auch gesehen, warum Sandhausen eben da unten steht und wir eben halt nicht da unten stehen. Na, und in der zweiten Halbzeit war es einfach auch tatsächlich kom komplett gedreht. Also ich meine, da hat auch schön seine Konter gespielt, hat hat, hat, schön, hat schön viele Schüsse abgegeben, also insgesamt gesehen einfach auch die, die gefährlichere Mannschaft und ein Spieler, der für mich maßgeblich verantwortlich sehe, ist für mich Dimitri Nazarov gewesen. Also einerseits, weil er auch ganz ganz viele gefährliche Pässe gespielt hat. Äh, Punkt 1. Und aber auch zum Mittel, weil er ab und an nochmal erfolgreiches Tripling angezogen hat, er hat, glaube ich, auch einen Tor vorbereitet. Und der zweite wichtige Spieler, nämlich dieser Partie, das ist Florian Ballas gewesen. Florian Ballas hat hinten so alles wegverteidigt, was man so wegverteidigen konnte und hat auch einen Tor praktisch vorbereitet. Also, wo man einfach sagen muss, das sind für mich eigentlich so die beiden Schlüsselspieler dieses Spiels auch gewesen. Wen ich aber auch nochmal ganz lobend hervorheben möchte, das ist der, ist der Stevie Breitkreuz, der auch sehr viele Pässe gespielt hat, immer in 31, was das eine ganze Menge ist und glaube ich auch fast jeden Zweikampf gewonnen hat. Also der auch einen auch auf seiner rechten Seite da eine richtig starke Partie gemacht hat. Das 2 zu 0, das ist ja eher mehr mehr so ein Abstauberding gewesen, da muss es der Florian Krüger, glaube ich, bloß noch den Fuß hinhalten und das 1 zu 0, das war einfach auch, glaube ich, recht schön herausgespielt. Also es war war so eine typische Pascal Testro Situation und dafür ist er ja einfach auch da, wo eine genau Mulligkeit auch ausspielen kann aber,
0: aber, genau andre, aber genau andersrum Tobias also das, das, das oh. 1-0 war von, von, von Krüger und ähm, ja. darauf wollte ich eben auch genau hinaus also so die, die Systemumstellung in der, wo man auch mal wieder betonen muss äh, Schuster zeigt ja Flexibilität äh, fängt in einem ähm, normalen äh, 4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- 3-1-System, glaube ich, so an und sieht dann in der ersten Halbzeit, das klappt irgendwie nicht, auch vorn relativ wenig Zug zum Tor, da also kann ich mir auch nur an, an eine Chance irgendwie erinnern, aber stellt dann in der Halbzeit um auf Dreierkette hinten und ähm, auf die zwei Stürmer Krüger das die dann vorn wirklich in der Spitze stehen sollen. Und ähm, ja wird dann belohnt äh, durch das 1 0, 54 Minute. Das war, ähm, das will ich auch nochmal bestätigen, ist Steve Breitkreuz, der dann den Freistoß äh, irgendwo im Mittelfeld, so äh, Richtung ähm, obere Auslinie, dann rausgeholt hat, auch durch einen guten Beigewinn, glaube ich. Äh, Sandhausen war eigentlich im Ballbesitz, aber äh, Breitkreuz äh, erobert sich den Ball, holt einen Freistoß raus, den dann wiederum Hochscheid reinbringt und äh, ich glaube der Schuss von Nazarov wird noch abgeblockt und Ballas äh, haut dann den Ball schön quer irgendwie in den in den 16er rein und Krüger muss nur noch einschieben und dann ähm, genau 70. Minute war dann äh, ja, man kann ja vielleicht auch sagen, eine Standardsituation, weil nämlich äh, Abstoß äh, Martin Mendel, äh, Kopfballverlängerung von, von Krüger, glaube ich, und dann äh, läuft das Tro allein, nee, das nee, war es, glaube ich, Nassarov äh, läuft allein, äh, Nassarov macht den Kopfball und Destro läuft allein aufs äh, Tor zu und äh, macht den auch in seiner äh, ja, unveränderlichen äh, äh, Art und Weise dann auch locker rein, und da ist der Deckel dann drauf gewesen und äh, ja, Aue gewinnt dann. Ähm, ja, kann ich auch bestätigen. Äh, äh, Breitkreuz für mich einer der, der der besseren Spieler hier auf jeden Fall. Ähm, oder einer der besten Spieler von Aue an dem Spieltag. Und Nassarov hat mir auch sehr gut gefallen. Also ist auch herausgestochen, hat ja doch auch ein paar Spiele gehabt, wo er nicht zu einer Erscheinung getreten ist. Auch irgendwie. Äh, gefühlt irgendwie schlecht drauf war, aber da äh, letzte Woche, also Samstag war es, glaube ich, ähm, im Spiel gegen Sandhausen, hat er mir echt gut gefallen. Also äh, absoluter Aktivposten, äh, gut die Bälle verteilt, hat auch nicht alles funktioniert und geklappt, aber war sehr engagiert und war wirklich eines der Puzzleteile, die hier den Aus Sieg gebracht haben. hat mir sehr gut gefallen und das auch da wieder nochmal auf die Statistik blickend, ähm, mal wieder ein Sieg nach doch dann drei Spielen, wo Aue ähm, ohne Sieg herausgegangen ist. Und das zieht sich ja auch so durch die Saison hindurch, dass wenn man mal so das Gefühl hat, oh, jetzt muss man aber nochmal aufpassen, hinten rein zu rutschen, ähm, was ja meistens so nach zwei, drei Spielen, wo man nicht gewinnt, so passiert, wenn Diskussionen so hochkommen, äh, da auch wieder jetzt ähm, Aue sich zusammengerissen und wieder einen Sieg geholt hat. Und ähm, ja, jetzt relativ im gesicherten Mittelfeld einfach steht. Also ich hoffe, die wenigsten sprechen jetzt noch von ähm, der Möglichkeit, dass wir in den Abstiegskampf geraten. Ähm, die Statistik will ich noch vervollständigen. Äh, Florian Ballas wird zum ersten Mal in die Kicker-Elf des Tages gewählt. Ähm, das ist doch auch nochmal herauszuheben. In der übrigens äh, unser äh, äh, Freund äh, Rich Munsi auch mal wieder gewählt wurde, weil er... Hat Würzburg gewonnen? Ich glaube, die haben sogar gewonnen, oder beim letzten Spiel. Auf jeden Fall auch wieder ein Tor gemacht hat. Und ähm, ich glaube, die haben unentschieden noch gespielt, oder weiß das jemand? Kriegt das noch jemand zusammen? Ich glaube, ich kann mich nur die an das den... Tor von Rich erinnern und an mehr nicht. Wir können nice. wir ja nochmal
2: raussuchen. 1-1-1 äh, haben, haben sie gespielt gegen Jan Regensburg, was unser nächster Gegner übrigens auch ist. Ah. Ja.
1: Ich finde übrigens noch eine Statistik interessant, Aue hatte weniger Beibesitz, 43,6% zu 56,4%.
2: Aber das liegt Auer ja, also Aue ist einfach so ein Ding, gegen den Gegner einen Ball und dann machen wir da schon was draus. Aber all die Weile, wie du schon richtig sagtest, es ist jetzt ist ein Sieg, es ist ein verdientes Sieg gewesen, es ist ein Arbeitssieg gewesen, aber es ist kein Sieg gewesen, an dem man sich jetzt noch jahrelang
1: erinnern wird. Manchmal machen die sogar nicht eine Woche. ne? <lacht>
0: Aber äh, Martin, du konntest dich an was anderes erinnern. Du hast uns äh, einen äh, Link geschickt, Link geteilt von einem Interview mit dem Präsidenten von Zandhausen. Äh, heißt der Maschmeier oder wie heißt der?
1: Der heißt Machmeier. das ist ein Bauunternehmer und ähm, das hat ja auch. Äh der Stefan im Interview genau erklärt, dass das sein Hintergrund ist, dass er halt Unternehmer ist. Und er meinte, dass sich halt ja Zweit- und Drittliga-Profis noch ganz schön umgucken müssen, nach Saisonende überhaupt noch einen Vertrag zu bekommen. Und er stellt dann eine ganz düstere Prognose aus, dass dann manche Vereine 15 bis 20 Spieler loswerden wollten. Und äh, das aber bei den Beratern und Spielern noch nicht ganz angekommen sei, das finde ich sehr interessant. Vor allen Dingen, wir hatten ja auch in der letzten Folge darüber geredet, wie das bei uns mit den Verlängerungen aussieht. Und das kann natürlich schon sein, dass man jetzt massiv die Kader verkleinern wird.
2: Da hat man nicht
0: ist gedacht, auf auszugehen? Bezug auf Aue, ist, seht ihr da noch schon eine, schon eine Chance, den Kader noch kleiner zu machen? Weil ich finde ja schon insgesamt haben wir in diesem Jahr schon einen relativ kleinen Kader gehabt.
2: Nee, ich eigentlich ja fast nicht. Also ich meine, wir, wir haben eigentlich, wir haben so unsere elf Stammspieler, dann haben wir doch ein paar Spieler, die relativ nah dran sind und dann haben wir aber auch relativ viele Ergänzungsspieler, also die eigentlich jetzt nicht so die Perspektive haben, wirklich äh, mittelfristig in der ersten Mannschaft zu spielen. Also es ist jetzt schon, ich finde, es ist jetzt schon mega auf Kante genäht.
1: Also es gibt noch einen zweiten Teil seiner seiner Forderung, das ist, dass er sagt, dass einfach nicht viele neue Spieler kommen werden. Und das kann ich mir halt auch vorstellen, dass man ja auch sehr stark auf langfristige Verträge gesetzt hat. Und Tobias hat natürlich völlig recht, also wo will man noch weniger Spieler haben? Wenn man sich die Abwehr anguckt, es gibt ja einfach keine, kein Backup mehr groß. Klar hängt auch mit Verletzungen zusammen, aber halt nicht nur.
0: Ja, werden wir mal schauen. Also das hat man ja auch gesehen, jetzt in der in der Winterpause kam seit Jahren mal wieder kein Spieler äh, zu uns. Also das hat sich ja jetzt auch schon die letzten Monate abgezeichnet. Wird es auch noch. Ähm, ich sehe es eher sozusagen als Chance. Ähm, wie du gesagt hast, mit den, mit den Leistungsträgern hat man langfristige Verträge mit, wie, wie heißt es bei uns, Projekten 2023 oder so gemacht, äh, mit denen, die auslaufen, hat man jetzt äh, alle Karten in der Hand, entweder zu einer äh, günstigen Kondition äh, zu, zu verlängern oder eben aber auch, äh, wenn man entsprechend Verträge dann nicht verlängert bekommt, vielleicht auf einem anderen Markt äh, sich wieder mit, mit Spielern eindecken kann, die dann doch günstiger zu bekommen sind, als es vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren der Fall ist. Ähm, ja, werden wir doch mal schauen. Da können wir vielleicht gerade äh, unser Thema des äh, geplanten neuen Zugangs äh, hier in, in, die, in die Folge mit reinspielen. Die Kazetten äh, berichten von einem Interesse an äh, dem Spieler Morris Schröder aus der Schwanenstadt bei uns in Sachsen, ähm, der ja doch eine relativ gute Saison spielt. Und Tobias, du hast dir ihn mal angeguckt und kannst was zu ihm sagen. Wer ist denn dieser Morris Schröter?
2: Genau, Morris Schröder ist ein Spieler, der ursprünglich aus Magdeburg kommt, hat dort auch die gesamte Jugend durchlaufen und ist im Jahre 2015 zum FSV Zwickau gewechselt. Also er hat, ist, hat in diesen 28 Spielen in der Saison bisher zehn Tore geschossen und sieben Vorlagen gemacht, was echt super ist und er ist auch maßgeblich auch mit darin beteiligt im Aufschwung von, von Zwickau, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach auch die Klasse halten werden. Er ist, ist schon so mit Mitte 20, also ist das bestes Fußballeralter. Und er ist vor allen Dingen auch ein Spieler, der ganz stark ähm, über, über sein Tempo kommt, über sein Tripling kommt, der über ein passables Passspiel verfügt. Also der eigentlich ähm, eigentlich nicht eher, nicht, nicht auf der rechten Außenbahn zu Hause ist. Also er ist, ist kein Rechtsaußen, sondern er ist eher so ein rechtes Mittelfeldspieler. Also bedeutet, dem, äh, er ist sehr geeignet, wenn, wenn man mit dem breiten Mittelfeld spielen möchte. Na, also, so bei, also der klassische Rechtsaußenstürmer ist er eigentlich nicht. So, und ich denke, äh, er ist definitiv ein Spieler, der, dem ich die zweite Liga auch zutraue, der, glaube ich, die, diesen Sprung auch schaffen kann, wenn er die richtigen Voraussetzungen hat. Und der so ein Spieler ist, der nach einer kurzen Eingewöhnungszeit auch Aue durchaus helfen kann.
0: Ähm, wenn du sagst, rechtes Mittelfeld, welchen Konkurrenten siehst du hier in Aue bei ihm? Ist es ist dann ein. Zulinski, Hochscheid, Krüger.
2: Na, also Krüger, also gesetzt im Fall, dass Baumgart. Krüger weggeht. Also ich denke, es würf, dann wäre eher Baumgart der Konkurrent und, und Jonjic. Na, weil letztlich gesehen, ähm, Jan Hochscheid kann ja auch in der Mitte spielen. Und, also, ich glaube, an einem Florian Krüger kommt er nicht vorbei, und er wäre eher so die, so die Konkurrenz für den, für den, für den, ja, für den Tom Baumgart oder für den Jonchik. Also, für Tom Baumgart kann man auch sagen, wäre das, ohne, ohne, dass ich da jetzt die genauen Intana kenne, eher so ein bisschen so ein, also, Schlag ins Gesicht ist jetzt irgendwie falsch gesagt, aber er hätte da doch einen weiteren Konkurrenten auf seiner, auf seiner Position, na, weil, ähm, weil, weil Moritz Schröder auch eher so in dieser recht offensiv zu Hause ist oder im, im rechten Mittelfeld, genau wie halt auch Tom Baumgart.
0: Ja. ja, auf jeden Fall eine Personalie, die wir mal im Auge haben sollten. Ich glaube, das ist ja auch genau die ähm, Klientel äh, guter Drittligaspieler äh, aus der Region, äh, auch wir, die Jugend in einem Verein aus, aus Ostdeutschland, da hat man ja doch in, im Erzgebirge immer noch mal ein besonderes Auge darauf. Und ja, mit, mit Jugendspielern äh, vom 1. FC Magdeburg haben wir ja auch tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Äh, Flo Krüger ist ja auch aus der Jugendschule gekommen, bevor er dann nach Schalke gegangen ist. Ähm, ja, schauen wir uns das doch mal an, was, ich da, noch, was da noch passiert. Aber ich prognostiziere auch, äh, transfermäßig wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr relativ wenig passieren. Mal gucken, wie es mit den Verlängerungen der aktiven Spieler bei uns jetzt aktuell aussieht. Ob sich der Verein unserer Folge letzte Woche angehört hat und was denn äh, ja, der Verein zu unserer Prognose denn sagt. Schauen wir mal. Genau. Ich, ich, ich wäre auf jeden aber Fall aber auch
2: ja. genau, ich, ich wollte ich wollte wollte aber noch sagen, ähm, dass es ja so ist, dass wenn, in, dass wenn Spiele in heiß gehandelt werden, sie in sie in den letzten Jahren eher nicht gekommen sind.
1: Sag nur sie dann. Ah, also
2: <lacht> genau, sie dann, aber da war ja auch war ja auch im Sommer dieser Ost, also ein osteuropäischer Spieler, der ja eigentlich fast schon unterschrieben haben sollte, ich weiß nicht, ja. ob ihr euch an diese Geschichte noch erinnern könnt, ja. der dann auch nicht nicht gekommen ist, also Und Tom ähm, Kraus. Also ich, ich, ah, okay.
1: Tom Kraus Ach, war doch auch dem ne? Gespräch. Erinnerst du euch noch? Also ist er auch dann jetzt, äh, zu Nürnberg gegangen?
2: Stimmt, stimmt. Das war ja dieser Umspieler von von, von AB Leipzig. Also von dahin, Also ich würde mich würde mich sehr freuen für für, für Morris Schröder. Aber ich glaube, bis dahin ist einfach auch noch ein gewisser Weg zu gehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall begeistert äh, oder als interessanten Spieler äh, findet auch Helge Leonard äh, Moritz Schröder. und äh, darüber kam ja auf das Thema, dass äh, in dieser Woche äh, genau er mit dem Namen konfrontiert wurde und er auch sagt, dass auf jeden Fall er auf der Liste bei uns mitsteht und wo auch beobachtet wird. Das äh, ja, werden wir dann auch mal genauso beobachten. Ähm, Helge Schröder, Helge Schröder, Helge äh, Leonard ist auch das Thema äh, unseres äh, nächsten Themas, nämlich das DFW-Sportgericht hat Aue mit einer Strafe bedacht äh, aus den anfänglichen 20.000 Euro, die sie uns aufbrummen wollten Wurden dann im Endeffekt äh, 15.000 Euro. Das Ganze ähm, äh, hat den Hintergrund, dass wir es ja uns wohl zu Schulden kommen äh, gelassen haben. Im Spiel gegen Hannover zum äh, Jubiläumsspiel und zum Geburtstagsspiel doch mehr äh, Leute ins Stadion gelassen haben, gerade auf der VIP-Ehrentribüne äh, im Ehrenbereich, äh, als es im Hygienekonzept vorgesehen war. Ähm, ja, jetzt haben wir die Quittung dafür bekommen. 15.000 Euro ist dann die Strafe, die äh, Aue nach einem ersten Einspruch dann akzeptiert hat und die hier von außen wohl auch bezahlt wird. Also das hat mich ja auch überrascht, dass in den Medien und auch auf der vereins dann berichtet wurde, dass für diese Strafe ein ähm, jemand externes aufkommt, äh, wer auch immer. Ähm, Verbunden mit dem Link äh, unter dieser Vereinsnachricht direkt, äh, dass man jetzt ja ab sofort äh, sich an einem virtuellen Geburtstagskuchen beteiligen kann. Und für zwei Euro kann jeder, der möchte, äh, ein, ein, ein virtuelles Stück Geburtstagskuchen mit abbekommen, um damit vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Kassen wieder sich ähm, etwas füllen. Aber äh, insgesamt müssen wir da natürlich noch mal drauf gucken, weil das jetzt auch überregional ja noch mal durch die Medien ging. Auch gerade das Thema, dass sich Aue dann doch schwer getan hat mit der Strafe. Ähm, ja, müssen wir vielleicht auch hier noch mal etwas, etwas äh, aufarbeiten. Äh, Martin, du hast dich auch ja mit der, mit der Sache beschäftigt. Ähm, ich glaube, du hast ja auch noch mal das Hygienekonzept insgesamt angeschaut und so die Regeln noch mal angeschaut, an die man sich denn halten sollte. Und äh, kannst du was dazu sagen nochmal und kannst du vielleicht auch was zu den ja, Überschreitungen dieser Linien sagen, die Aue hier im Hannover Spiel begangen hat?
1: Also ich habe mir wirklich mal das Hygienekonzept angeguckt und es ist seit, äh, einfach muss man sagen, es basiert sehr viel auf Überlegungen, die man so im Herbst halt hatte, im Frühherbst, sagen wir mal September. Ähm, das sieht man auch daran, dass das Pandemielevel in drei Stufen geteilt ist und das niedrigste Pandemielevel ist unter fünf, eine Inzidenz von unter fünf das mittlere 25 bis äh, 5 bis 35 und ein hohes Pandemielevel halt schon über 35 und wenn man sich jetzt mal die Deutschlandkarte vor Augen führt, ich weiß nicht ob überhaupt noch eine Region unter 35 ist, also wir sind einfach schon in der höchsten Stufe und äh, sozusagen das ist halt so gestaffelt, dass die Maßnahmen immer ein bisschen restriktiver sind äh, je höher das Pandemielevel ist, aber es ich meine aktuell reden wir eh über das höchste Level. Und äh, da habe ich dann mal reingeschaut, da dürfen dann im Stadion sein äh, 155 Leute maximal, wobei sich das halt auf verschiedene ähm, Bereiche unterteilt, also ähm, 155 bezieht sich jetzt auf die äh, Sonderbereich Tribüne und dann gibt es halt noch den, den Bereich äh, Teamzone, wo dann noch ein paar extra Leute sein dürfen, zum Beispiel Fotografen oder natürlich auch das Fernsehen, das Funktionsteam und so weiter, also alle, die wirklich im Innenraum sein müssen. Aber nur auf der Tribüne dürfen insgesamt bis zu 155 Leute sein. Wobei davon aber nur von der Delegation Heimverein 10 Leute sind. Also wirklich, es scheint nur so zu sein, dass du dann zehn ähm, als Heimverein wirklich aussuchen darfst. Du hast aber auch noch andere Kontingente, zum Beispiel Ordner oder Stadionbetreiber oder sowas. Da kannst du auch noch vielleicht ein paar Leute mit reinpacken. Aber selbst, wenn man jetzt mal ähm, ein bisschen wohlwollend rechnet, dann äh, kann man sich halt vorstellen, dass so eine Gruppe äh, relativ schnell erreicht ist.
0: Ja, also zehn Leute ist ja wirklich nicht viel. Da könnte man jetzt ja schon mal so ein paar, die man sowieso schon kennt, äh, die immer auf der Tribüne sitzen, schon mal so zusammenzählen. Und, ähm, ja, Und eine Sache noch, ja, eine auch Sache
1: noch zu der Sache auf der Tribüne. Also auf der Tribüne ist es so, du musst bei hohen Pandemie-Level immer deine Maske tragen. Also wirklich Leute, die vom Maskentragen befreit, sind beim hohen Pandemielevel eigentlich nur Kommentatoren unter ganz speziellen Voraussetzungen ähm, oder halt äh, Leute, die in der Testung drin sind. Und ich weiß nicht, ich glaube, Helge Leon hatte doch auch, hatte doch auch mal erklärt, dass er sich immer regelmäßig mittesten lässt und deshalb auch sowieso äh, da auch in den Innenraum rein darf und so. Also ich weiß nicht, ob das, ob das noch richtig ist, die Information, aber sowas hatte ich da auch im Hinterkopf. Dass vielleicht er sich hat diesen der Verein Test sich auch
0: um Testkapazitäten gekümmert. Das kann natürlich auch sein, dass man hier 20 Leute reingeholt hat und dann gesagt hat, hier, um nach außen hin dann auch aufzuzeigen, dass man sich um, um, um ein selbst auferlegtes, erweitertes Hygienekonzept gekümmert hat, dass man vielleicht auch die Gäste getestet hat. Hat man zwar jetzt wohl so aus der Presse nicht entnehmen können, das wäre natürlich ein gutes Argument vom Verein gewesen, aber das weiß natürlich jetzt hier keiner.
1: Aber insgesamt, also insgesamt nochmal um so Zahlen mal zu nennen, also bei einem, wenn man jetzt alle drei Zonen zusammen erzählt, Teamzone, äh, Sonderbereich Tribüne und dann noch äh, TV-Compound, also das sind dann wirklich der Außenbereich, dann sind das äh, knapp 350 Leute, die genau bei so einem Spiel sein dürfen.
0: Gefühlt auch schon echt viel, ne? Also wie viel Stuff da drumherum denn notwendig ist, um so, so ein Spiel dann zu
1: Alleine 50 Ordner. <lacht>
0: Das 50 Ordner? Für ja. wen denn? <lacht> ja, ist halt, ist halt
1: zugelassen, ne? <lacht> ja.
0: ja, ja. Wo muss man sich als Ordner bewerben? Aber das hatte ich schon mal ja versucht äh, mit der Stadionbrigade, das hat ja nicht geklappt. Nee, hey, warte mal.
1: Ich, ich bin sogar ja? verrutscht. Ich war sogar bei der ersten Liga. Bei der zweiten Liga sind es sogar etwas weniger insgesamt. Da sind äh, äh, 220 ungefähr. Ja, es ist. ich finde es auch interessant, dass es dann nochmal Unterscheidung gibt zwischen der zweiten Bundesliga, der dritten Bundesliga, also zwischen der zweiten Bundesliga, der dritten Liga und Fra äh, Frauen Bundesliga, die sind eine Kategorie und die erste Liga hat halt noch mehr Leute.
0: Was jetzt ja auch so ein bisschen hochgespielt wird, ist so dieses Thema, ähm, ja glaube ich sogar in der... Veröffentlichung des, des DFB-Sportgerichts aufgetaucht, auf jeden Fall in der Presse, ähm, dieses Thema, man hat ja eine, eine Geburtstagstorte auch angeboten und das widerspricht ja gegen das, äh, das spricht ja gegen das Hygienekonzept. Ähm, wie seht ihr das? Ist, das? ist das übertrieben, dass man dadurch gleich einen Verstoß gegen das Hygienekonzept macht? Oder sagt ihr, also das ist ja jetzt mit äh, äh, ja, mit, 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 mit Bewusstsein in die offene Klinge gerannt. Ähm, warum macht man es in dieser aktuellen Situation? Wie steht ihr dazu, Tobias?
2: Ach na ja, es ist irgendwie, das so Problem ist halt, es sieht jetzt von außen echt blöd aus. Ne? Also der Dauer war natürlich schon mal auch angezählt und ähm, ich habe das ja auch schon während des Spiels immer auch wieder gesehen, dass da Leute waren, auch, auch eine ganze, also ich habe ja natürlich nicht nachgezählt, dann haben, hatten sie auch noch diese Torte ge getwittert. Ähm, wir wissen natürlich nicht, wir haben natürlich diese ganzen Hintergrundinformationen nicht. Mit wem war das abgesprochen? Sind die Leute alle getestet? Also so mit dem Wissenstand, der gerade so kursiert oder der mir zugänglich ist, ähm, wirkt es eher unglücklich. Allerdings auch immer mit dem Hinweis gesehen, dass äh, wir natürlich bei weitem nicht alle in Informationen haben. Denn bei Aue, das sind ja irgendwo auch Profis, die da arbeiten, die das ja bestimmt auch irgendwie vorher mal in, in Betracht gezogen haben, dass es das der Ärger geben könnte.
1: Aber das kommt mir also halt zum Beispiel nicht so vor. Das kommt mir halt irgendwie vor so wie, ja, wo kein Klicker, da kein Richter. Und dann wird wohl wird schon gut gehen. Also so, ne, das ist ja auch, also das lässt sich ja auch aus der Redaktion sehr stark ähm, sehen also so, dass sie sich als ungerecht behandelt fühlen, Defamierungskampagne, Denunziantentum, also so, dass man, dass man schon ganz bewusst die Gefahr in in Kauf nimmt, dass man damit auffliegt oder so. Aber es wird wird halt schon keiner melden. Und das das finde ich, das finde ich in so einer aktuellen Lage, die wir halt einfach sind. Äh, also warum nimmt man sich das raus? Hm. Mit welcher Berechtigung?
0: Also genau, das ist halt auch so dieses dieses für mich so ein bisschen das Gefühl, klar hat man äh, bewusst auch die Regeln überschritten in einem Bewusstsein, aber das ist ja eine ein besonderer Tag, Jubiläumsspiel und Geburtstag und natürlich ist die Region auch stark verwurzelt im Verein und ähm, man hat jetzt ja auch irgendwie nicht den, den, den großen Förderkreis irgendwie eingeladen, sondern im Zweifel ja wahrscheinlich ausgesuchte Personen und sicherlich auch Sponsoren, die den Verein auch über die Jahre hinweg am Leben gehalten haben und hat dann gesagt, hier... Ähm, setzt eine Maske auf, kommt ins Stadion, halt euch irgendwie etwas zurück und wir genießen gemeinsam das Spiel. Das ist in der aktuellen Lage, glaube ich, etwas viel, zu viel des Guten gewesen. Ich glaube, es muss allen bewusst sein, dass man sowas nicht irgendwie ähm, so hinbekommt, dass niemand es mitbekommt. Ihr habt es gerade schon gesagt, also jedem ist es während des Spiels schon aufgefallen. Ich kann mich an, an dieses eine Bild auch erinnern, wo irgendwie zwei Kinder auch nebeneinander, zwei kleine Kinder nebeneinander auf der Tribüne sitzen und gemeinsam das Spiel gucken, wo man auch schon gedacht hat, ist das Teil des Hygienekonzeptes, dass da zwei, zwei Kinder nebeneinander äh, auf der Tribüne sitzen? Ähm, sind die als Ordner einge, einge, äh, eingeordnet oder wie? Also, das war schon irgendwie, äh, ja, irgendwie unglücklich, ist irgendwie, äh, ich will jetzt keine, oder ich nutze jetzt keine anderen Worte, aber es ist schon irgendwie äh, blöd gelaufen und was mich dann aber eher dann darum stört, weil ich finde auch, Klar kann man die Argumente anbringen, zu sagen, besonderer Tag und hier äh, 75 Jahre. Wir haben ausgewählte Personen gesucht. Vielleicht hat man, wie gesagt, das wissen wir nicht, sogar sich im Hintergrund darum gekümmert, um, um, um Selbsttests zu machen. Ähm, man wird sie darauf hingewiesen haben. Ähm, das ist ja auf jeden Fall der Grund, auch, weswegen wir 5.000 Stra Euro Strafe ähm, ähm, erlöschen bekommen haben dass man als Verein darauf hingewiesen hat, dass auf jeden Fall die Hygieneregeln einzuhalten sind und sich dann einige wenige darüber hinweggesetzt haben. So steht es ja auch in der Urteilsbegründung. Also das kann man natürlich auch, ist ja auch vollkommen in Ordnung, das als Argumente anzubringen. Aber wenn es dann nun mal auch ein, ein, ein Urteil gibt, wo ich auch sage, wieder mit 15.000 Euro, was sogar noch ein Externer übernimmt, sollte man dann auch sagen, Okay, wir akzeptieren es, das ist so, ähm, und nicht über die Presse von äh, medialen Diffamierungskampagnen reden und äh, äh, vielleicht noch Denunziantentum irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, äh, dass man den an Pranger stellt, der ihn da, äh, der den Verein angeschwärzt hat. Das finde ich halt wieder so von der Außendarstellung irgendwie äh, blöd und ungeeignet. Das kann man auch anders tun. Wie gesagt, das, das, die Sache an sich. Kann man vielleicht Argumente finden zu sagen, äh, das kann man probieren, dann muss man es aber irgendwie anders machen, dann muss man es irgendwie äh, schlauer machen und auf jeden Fall, wenn es dann herauskommt, auch im Zweifel dazu zu stehen und zu sagen, in der aktuellen Lage, wo jeder äh, drauf äh, drauf gefasst ist und drauf ähm, Wert legen sollte, äh, Regeln äh, einzuhalten, äh, sich an gewisse, auch gerade im Profifußball, an selbst auferlegte Regeln zu halten. Das sollte dann schon das Minimum sein. Man könnte auch mit gutem Beispiel vorangehen und noch ganz andere Dinge fordern, was wir hier nicht tun. Aber ähm, das sollte man schon in Zukunft anders tun. Und dadurch, dass es jetzt das zweite Mal passiert ist, glaube ich, ist es schon jetzt auch ähm, im Verein insgesamt angekommen und wird hoffentlich noch mal sensibler mit dem Thema umgehen.
1: Aber nochmal zu der Testung zurück, also ich sehe nicht, dass man in diesem Konzept sich freitesten lassen kann, also es geht bei den Zwingen im Monitoring befindlichen Personen, da geht es halt um Schiedsrichter, ähm, Spieler, Ersatzspieler und Funktionsteams und da gibt es feste Kontingente und dazu gehört ja kein Gast, also so, da könnte man halt argumentieren, der Präsident geht da noch irgendwie rein, weil er halt so einen engen Draht zur Mannschaft pflegen will, vielleicht so eine Art Sportdirektor auch mit ist. Oder so, Also da kann man ja wirklich bei den allerengsten Mitarbeitern des Vereins argumentieren, aber halt nicht bei Gästen, die man sich irgendwie ja. ranholt und ich weiß nicht, wie das jetzt genau bei der Stadionbrigade war, aber es gibt ja auch einfach kein Kontingente für Stadionbetreiber 5 und vielleicht haben sie dann beim letzten Mal auch eine Ausnahmegenehmigung einfach im Vorfeld bekommen, ich meine es klang ja auch so, dass sie das abgeklärt haben, dass dann einfach mehr Leute ins Stadion ja. dürfen, um im Zweifel dann den, 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 den Rasen freizuschippen. Und ja, man ist dann einfach, also man ist doch auch angezählt, wenn man letztes Mal schon eine Strafe bekommen hat und das ist jetzt noch nicht so lange her und die Situation hat sich im Erzgebirge jetzt auch nicht äh, besonders verbessert. Also ich meine, äh, ja. die Kliniken sind nach wie vor voll ja. mit Corona-Patienten. Ja,
0: äh, fühlen sich aktuell wieder. Ja, genau. ja also da genau, könnte man äh, mit gutem Beispiel vorangehen und auch andere äh, Werte und eine andere Haltung an den Tag legen, äh, die dann äh, es eher... Fördert, dass wir schnell, schneller durch diese Zeit kommen. Okay. Aber auch da wieder würde ich wieder sagen, auch wieder aufgrund der, 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 der Höhe der Strafe mit jetzt 15.000 Euro, das ist es nicht wert, jetzt eine, einen solchen medialen Aufschrei zu tätigen, weil man dieses Urteil nun jetzt akzeptiert hat. Ähm, da kommen wir auch schon zum Helge der Woche, ähm, der ja, äh, sagen wir mal, genau in diese, in diese Kerbe hier mit hineingeschlagen hat. Ähm, wir haben ähm, genau über dieses Thema einen Zeitungsbericht gefunden. Ich glaube, er ist aus dem Blick. Ich habe jetzt äh, gar nichts gefunden, Martin. Äh, ich denke, Tobias er ist von Katja Lippmann-Wagner.
1: Da steht nämlich KLW äh, W. drunter, wenn ah, ja, genau.
0: ich das richtig sehe. Und sie ist, glaube ich, vom
1: Ich glaube, sie schreibt für
0: den Blick, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, denn das ist auch. der Artikel, den ähm, den Helge Leonard ähm, jetzt am 27. März äh, abends äh, geteilt hat über Twitter, wo er nämlich A natürlich über das Thema Strafe jetzt nochmal ähm, ein paar Sätze dazu schreibt. Ähm, darauf sind wir jetzt ja schon eingegangen, aber auch noch auf was, auf was ganz anderes. Und das ist auch, finde ich, äh, irgendwie als äh, ein Mensch, ganz interessant, wie viel denn dem Verein finanziell durch die Lappen geht, weil wir keine Zuschauer aktuell ins Stadion lassen können. Das sind nämlich 200.000 Euro pro Spieltag, was der Verein verliert. Und das hochgerechnet bei 17 Spielen sprechen wir über dreieinhalb Millionen Verlust, die man ja auch so jetzt nicht wieder zurückholen kann. Das ist nun mal dann ein, ein Verlust, der durch Corona entstanden ist, der irgendwo eingespart werden muss. Ich finde, muss man wahrscheinlich noch dagegen rechnen, jetzt die in Einsparungen, die man jetzt durch Corona hat, also sei es durch das äh, ja, Kurzarbeitergeld für die Angestellten des Vereins, die gehe ich mal von aus, aktuell immer noch in, in Kurzarbeit, wenigstens teilweise sind. Und natürlich auch den Gehaltsverzicht, den ich weiß nicht, ob es alle Spieler sind. Auf jeden Fall Teile der Spieler in Kauf genommen haben. Das sind ja sicherlich auch noch Beträge, die man hier entgegenrechnen kann. Aber trotzdem ist dreieinhalb Millionen ja ein Betrag. Ähm, da wird man äh, nichts groß äh, dagegen rechnen können, was den Betrag enorm vermindert. Also sind das schon echt... Hohe, hohe Einnahmeverluste, die man in dieser Saison dann dadurch, ähm, ja die, die ganze Saison ja auch jetzt, kann man es ja sagen, die ganze Saison in Kauf nehmen muss.
1: Ist das denn ein aus deiner Sicht ein realistischer Beitrag? Weil, also wenn man jetzt mal, also ganz einfach gerechnet, wir haben vielleicht einen Schnitt von 10.000 im Schnitt. Wenn man jetzt gute und schlechte Spiele zusammenrechnet, ist auch vielleicht am unteren Ende angesetzt, mhm. dann wären das ja 20 Euro Umsatz pro Person. Und da ist dann Ticketpreis, Ticket ein äh, Ticketpreis, äh, Catering und Fanshop. Das ist ja schon eher wenig, ne? Also ich meine...
0: Das ist eher, genau, das ist das ist eher wenig, genau. Naja, das aber. stimmt.
1: <lacht> ich, ich hatte mich mal, also ich weiß nicht, ich hatte mal in der Bilanz, glaube ich, von einem Bundesligisten, da hatte ich mal so gelesen, dass der durchschnittliche Ticketpreis äh, bei dem, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, das war erst der FC Köln, da war der Ticketerlös im Schnitt 25 Euro. Und das hat mich auch ja. überrascht. Aber dann habe ich noch mal darüber nachgedacht, äh, kann halt mit der Steuer noch zusammenhängen und kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das immer eine Mischkalkulation ist. Es kommt ja auf einen, teure, auf einen teuren Sitzplatz, kommt ja auch ein günstiger Platz in der Kurve zum Beispiel. Ja, ja. Aber ich denke, dass, dass das hier schon komplett spieltagsbezogene Einnahmen sind, die ja, genau, man hier rechnet. Genau,
0: spieltagsbezogen. Und halt auch der, der, der Gewinn am Ende, der unterm Strich übrig bleibt. Ja? Das heißt, äh, der Umsatz wird höher sein, aber wird auch äh, Kosten dagegen rechnen können, die man aber so jetzt halt auch nicht hätte, sodass man dann eben auf... 200.000 Euro dann ungefähr äh, kommt und das Ganze hochrechnet. Also, ich glaube, wenn es noch mehr gewesen wäre, hätte auch diese dann doch höhere Summe auch äh, Hegel Leonard hier in dem Interview auch preisgegeben. Deswegen glaube ich schon, dass es eine realistische Zahl ist. Dreieinhalb Millionen haben oder nicht haben. Aber es in geht Fall, noch weiter. Aber hat sie nicht, aber das geht ja auch allen Vereinen so. Also, da sagen wir ja, es ist ja jetzt nichts, etwas, wo wir und im Erzgebirge kämpfen müssen.
1: Aber der, der Artikel geht ja noch weiter. Ja, auf was willst du hinaus? Also, dass er, dass, er, dass er sich natürlich Zuschauer zurückwünscht und dass er sagt, es gibt, ist ein Privileg überhaupt zu spielen. Aber ich finde auch, dass, dass manche Argumentation da fragwürdig ist. Also zum Beispiel sagt er, es ist, äh, es ist gut und richtig, dass man jetzt mehr rausfischt, also bezogen auf die gestiegenen Testzahlen. Ja. Aber er stellt das halt in den klaren Zusammenhang, dass man mehr testet und deshalb mehr Leute findet, die positiv sind und das ist halt Quatsch. Also zwar gehen die Testzahlen hoch, aber es steigt auch die Positivrate also der Leute, die prozentual an allen Tests positiv getestet werden. Also wir haben einfach einen reellen Zuwachs in den Corona-Infektionen. Und am Ende argumentiert er, es ist, es ist äh, nicht nachvollziehbar, dass man das an einer einzigen Zahl festmacht. Und Aber das ist ja einfach nicht so. Also es, es stimmt ja einfach faktisch nicht. Also es wird ja nicht nur nach der Inzidenz entschieden, es wird ja auch ganz stark danach geschaut, wie zum Beispiel die Intensivkapazitäten ausgelegt sind, wie viele Wartungsgeräte es noch gibt. Und äh, da ist es ja auch einfach äh, im, im, in Sachsen so, dass da die Kapazitäten äh, halt immer mehr ausgeschöpft werden. Ja.
0: Also ist natürlich ein ganz schneller Gedanke, dass man sagt, ja, wenn ihr mehr testet, dann kommen auch mehr positive Fälle dabei heraus. Heißt ja aber auch nur, dass wir in der Vergangenheit auch schon mehr positive Fälle gehabt hätten. Und für mich ja immer so ein kleiner Aha-Effekt, als ich mir das mal so durchdacht hatte, ein begrenzendes Modul ist ja auch, sind die Gesundheitsämter mit der, mit der Einzelnachverfolgung, die ja dann auch einfach eine feste Grenze haben, die irgendwo zwischen 35 und 50 dann irgendwo anzusetzen ist. Und das ist ja dann sozusagen ganz irrelevant. Wir müssen irgendwie auf diese Zahl kommen, dass wir wieder in diese Einzelnachverfolgung dann kommen. Und das ist ja dann ganz egal, wie ähm, woher wir kommen. Die Zahlen sind auf jeden Fall so hoch, dass wir aktuell nicht über eine Einzelnachverfolgung in den Gesundheitsämtern nachdenken können. Und ähm, ob jetzt die hohen Zahlen durch eine Vielzahl von, von Tests passiert ist oder ob wirklich äh, auch jetzt gerade so viele sich neu infiziert haben, ganz egal. Wir müssen irgendwie auf 50 oder 35 noch besser runterkommen und dafür dann eben einiges tun. Also... Ja, das ähm, ist vielleicht dann aber auch hier etwas in dem Zeitungsartikel verkürzt dargestellt.
1: Und also, äh, dass das, er sagt nochmal, er ist für Hygienekonzept, Konzept äh, seines Vereins überzeugt, das könnten wir um, umsetzen, äh, verifizieren und sofort umsetzen. Und es ist natürlich interessant, dass er sowas genau in der Woche sagt, wo dann äh, halt eine Strafe rein rasselt, äh, wo vielleicht nur wenige Dutzend Zuschauer da waren, wie wäre das dann auch wieder mit mehreren tausend Zuschauern gerade umzusetzen? Also ich habe da auch große Fragezeichen dran, dass man überhaupt in so einer aktuellen Situation Zuschauer zulassen sollte.
0: Aber das, ja, das stimmt, äh, würde ich jetzt aber auch nicht wissen, von wann das Interview ist. Also ich glaube, dass in der jetzigen Phase das äh, äh, kaum worden. jemand noch dass es ja, das ist, aber jetzt in der aktuellen Phase ja kaum jemand noch irgendwie über, über Zuschauer im Stadion spricht. Also ich kann jetzt mich nur erinnern, glaube ich, jetzt zu Ostern spielt Leipzig ja gegen die Bayern, dass da auch irgendwie Leipzig noch so eine Idee hatte, da Zuschauer reinzulassen, was ja aber auch jetzt schon Anfang der letzten Woche schon klar gesagt wurde, dass damit jetzt ja in der aktuellen Phase überhaupt nicht dran zu denken ist und das ist ja auch vollkommen irre wäre, wenn man jetzt äh, überall die Sachen schließt und über Ausgangskontrollen und Ausgangsbeschränkungen spricht ähm, und dann die Leute ins Stadion lässt. Also das ist ja vollkommen irre. Naja, also ich,
1: ich war immer dafür, dass man auch Perspektiven hat, wie man in einer hohen Pro-Pandemie-Zeit auch ins Stadion gehen kann vielleicht aber ich glaube einfach, der Deutsche, der ist da, da sind wir beim, beim, wieder beim Denunzianten, der gönnt, der gönnt irgendwie anderen Leuten nichts. Also irgendwie müssen alle schlecht behandelt werden oder alle, alle gut. Also so, ich glaube deshalb auch, dass die Zuschauer in der Bundesliga erst wieder da sind, wenn es auch wieder Konzerte geben kann. Und, äh, ich fand's ja.
0: jetzt aber dann, ich fand's jetzt dann wieder, was sagt, was sagt ihr dazu? Zu, den, zu dem Rostocker-Modell. Was jetzt zwar auch dann ja wahrscheinlich auch so in der Zukunft jetzt erstmal nicht wieder umsetzbar ist, weil einfach da auch die Zahlen steigen. Aber ähm das wiederum fand ich da ganz nachvollziehbar, wenn die Zahlen in Rostock, waren, waren sie ja irgendwie bei 15 oder 20 dann so, man über ein echt sehr ausgeklügeltes System mit 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 echten Tests, jeder Einzelne mit Abständen, mit Masken, ähm, da das ganze Stadion den ganzen die ganzen Vorplätze ausgenutzt hat, das fand ich dann wiederum ein, ein, ein sehr, äh, ja, praktikables äh, Konzept, wo man dann wenigstens, ich glaube, 777 Leute waren es, äh, die Chance gegeben hat, ins, ins Stadion zu gehen, äh, bei einer Inzidenz von 20. Klar, da kann jeder drüber reden und kann man auch drüber nachdenken, das zu tun. Aber ähm, welcher Landkreis, äh, welche Stadt, welches Stadion hat jetzt schon eine Inzidenz von unter äh, 20?
1: Also ich äh, würde nochmal drauf sagen, ich glaube ehrlicherweise, dass die großen Zuschauerrückkehrmassen erst kommen, sobald wir flächendeckend geimpft haben. Und da finde ich, äh, da hatten wir auch schon mal die Diskussion mit Helge Leonard, da hat er auch nicht gut reagiert irgendwie zu sagen, ja, die Leute sollen sich halt impfen lassen und dann geht es auch schneller wieder ins Stadion zurück oder so, weil das, also das wäre jetzt mein Ansatz zu sagen, wir müssen alles tun, damit ja. hier Leute geimpft werden und im Vogtland wird ja auch jetzt ja. Äh, fleißig auch, kann sich ja auch anscheinend jetzt jeder impfen lassen. Ja. Ähm, ja, und mit den Schnelltests, das ist dann so, also wenn man jetzt das mal in einer größeren Skala denkt, dann kommen diese Schnelltests halt an die Grenze, dass du äh, durch den statistischen, äh, durch den statistischen die statistischen Probleme des Tests irgendwann halt sehr, sehr viele falsch äh, positive rausfischt. Also ich meine, die sind halt sehr sensitiv, also sie fischen sehr, sehr gut die Leute raus, die wirklich äh, richtig positiv, Corona-positiv sind, aber die Spezifität dieser Tests ist halt nicht bei 99, irgendwas Prozent, sondern halt meistens nur im 90er-Bereich. Also ja. du fischt damit auch jede Menge Leute raus, die eigentlich gar nichts haben. Und dann ist halt auch die Frage der Priorität, ob man jetzt die Schnelltests dafür einsetzt, irgendwie Freizeitevents zu haben, oder ob man sie nicht dann doch vielleicht lieber an der Schule, in der Kita oder im Betrieb einsetzt, wo die Leute auch wirklich hin müssen. Klar. Und Klar. da konkurrieren Und, sie halt mit. Wie
0: gesagt, Darüber, darüber würde ich echt äh, erst nachdenken, auch nach breitem Masse nachdenken, wenn man wirklich in dem niedrigen zweistelligen Inzidenzbereich ist. Und aktuell sind wir, ja, glaube ich, in Deutschland wieder über, über 100, weit über 100 mit den Inzidenzen zum heutigen Aufnahmezeitpunkt. Ich will nicht wissen, wie sich dann die Zahlen entwickeln, wenn wir dann im Laufe der Woche die Folge hier veröffentlichen. Ähm, Corona wird auch mehr und mehr ein Thema oder wieder verstärkt ein verstärktes Thema bei DFB, DFL. Man sieht es jetzt wieder. Ähm Verstärkt im Frühling fein Spiele aus, nicht wegen der Witterung, sondern dass es äh, einfach äh, Corona-Fälle gibt. Ähm, da gab es mit Simon Torotta vom, vom HSV ja ein äh, sehr prominentes Beispiel. Da ist, glaube ich, auch jetzt kein Spiel ausgefallen, sondern die haben es auch ganz gut hinbekommen, ihn zu separieren und die ganze Mannschaft schnell wieder zu testen und dann keinen mehr ähm, keinen, keinen, keinen Infizierten in der Mannschaft zu haben. Aber doch, das ein oder andere Spiel ist jetzt in der zweiten Liga ausgefallen, jetzt, jetzt äh, Hannover gegen Kiel, glaube ich, auch nochmal, weil in beiden Mannschaften ähm, Corona ausgebrochen ist, so dass sich dann die DFL dazu entschieden hat, ein Kurztrainingslager einzuführen, nämlich vom 14. bis 26. April. Kurztrainingslager ist vielleicht der falsche Begriff, sondern ähm, Corona-Trainingslager im Sinne wir schotten die Mannschaften wieder ab, dass sie unter sich bleiben, dass sie keinen Kontakt zu ihren Familien haben. Für mich immer so das Bild mit, mit, mit Ferienlager oder mit, mit, mit Schulfreizeit, dass man zusammen mit der Klasse wegfährt in eine in Jugendherberge. Die Auer werden wahrscheinlich nicht in die Jugendherberge nach Aue fahren, sondern vielleicht Schloss Wolfsbrunn nutzen, das im Zweifel aktuell ist sowieso wenig los. Wir haben einen großen Garten, einen großen Park, können ein bisschen Fußball spielen und haben auch die, die kurzen Wege von Hartenstein nach Aue, also das würde dann auch klappen. Also das wird wahrscheinlich nicht den Ausspielern bevorstehen, hier zwei Wochen sich in Quarantäne zu begeben. Hintergrund für die DFL ist es, dass sie die drei Spieltage rund um die englische Woche gut hinbekommen, weil sie die Vermutung haben, wenn sie das nicht tun, könnte es sein, dass wieder verstärkt Spieler ausfallen und sie ihren Terminkalender bis Ende Mai so nicht einhalten können. Also ja, für mich gefühlt ist es wieder eine Zeit, Rückfall in den April, Mai, genau vor einem Jahr, wo man eben sich dann auch versucht hat, Konzepte zu entwickeln um dann wieder die Bundesliga an den Start zu bekommen. Jetzt ist es ein Konzept, um die Bundesliga am Laufen zu halten. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Gut, und dann kommen wir auch schon zu genau den, nee, das sind noch nicht genau die Spiele in dem äh, nach der Quarantäne, nach dem Quarantäne-Trainingslager, sondern die nächsten. Jetzt das Osterspiel in Ringsburg und das Spiel gegen den FC St. Pauli. Tobias, du bist dran. Was gibt es zu sagen zum Spiel in Ringsburg?
2: Ja, am 4.4.2021 gegen 13.30 äh, treffen wir im Jan-Stadion gegen ja, Jan Regensburg. Es wäre ein herrlicher Osterausflug gewesen, fällt ja dieses Jahr leider aus. Jan Regensburg gehört äh, mit zu unseren Lieblingsgegnern. Wir haben bisher 15 Mal gegen sie gespielt, also 11 Mal in der zweiten Liga und 4 Mal in der dritten Liga. Dabei gab es drei Siege für Regensburg, drei Unentschieden und neun Siege für Aue. Und zum Beispiel das letzte Spiel am 6.12.2020, das haben wir gewonnen. Am 28.06.2020, das hatten wir auch gewonnen. Und ich glaube, genau am 5.05.2019 war ich ja auch dort. Das war ja der Tag, wo wir dann den Klassenhalt gesichert haben, wo irgendwie viel, viel also gefühlt viel zu viele Gästekarten verkauft worden sind und ich da fast so irgendwie zerdrückt worden wäre äh, im, im Gästeblock. Und äh, ja, wie, wie soll man jetzt die Saison von Regensburg beschreiben? Also man war eher in der zweiten Tabellenhälfte zu Hause. Also man kann sagen, zu Hause sind sie, und sie primär ihre Punkte. Dort haben sie 13 Spiele, 5 Siege, 4 Remie und 4 Niederlagen. Und allerdings geht halt auswärts relativ wenig. Dort gab es etwas nur 2 Siege und halt fünf Niederlagen. Und insgesamt spielt man eine eher durchschnittliche Saison. Aber man wird, Aber man hat nie wirklich was mit dem Abstieg zu tun. Ähm, rein taktisch kann man sagen, sie spielen überwiegend mit einer 4-4-2 äh, in einer, in einer, in einer Doppel-6 und zu den Leistungsträgern diese Saison gehört einfach der Torwart Alexander Meyer der einfach sagen gut der in relativ guten Flugparaden ist, der eine äh, relativ gute Fangsicherheit hat, aber leichte Schwächen im Stellungsspiel dann Albion Ferenzi, das ist glaube ich ein Kosovare, der ganz stark von seinem Tempo und von seinen Triplings profitiert und ähm, ja, insgesamt gesehen, glaube ich, ähm, wie, wie, wie soll ich mal sagen, gegen Regensburg wird es, glaube ich, schwer werden, weil Aue einfach traditionell auswärts schwach ist. Und ich glaube aber insgesamt, dass wir ein 1 zu 1 oder ein Unentschieden dort erreichen können.
0: 1 zu 1 schreibe ich mal mit auf hier, Tobias. Martin, magst du was ergänzen? Wenigstens den Tipp.
1: Also ehrlicherweise, ich habe Regensburg zu wenig verfolgt diese Saison, aber sie sind ja wirklich einer der Lieblingsgegner von Aue und deshalb sage ich, dass Aue da gewinnt. Also so, ich weiß gar nicht, wann Aue das da da mal nicht gewonnen hat, das letzte Mal. Also das ist schon länger her. Und deshalb sage ich, dass Aue da 2 zu 1 gewinnt. Also so, das wird das wird ein, ein Aue-Auswärts-Arbeitssieg. Also ich sehe nicht, dass man da nicht gewinnen könnte. Vor allem, wenn man jetzt auch tabellarisch einfach viel besser ist als die.
0: Ähm, ja, ich äh, glaube aber, wir kommen jetzt so langsam in eine Phase, wo nicht mehr so der Druck und die Konzentration bei 100% liegt und ich glaube, das würde bei uns dann sehr oft dazu führen, dass man einfach äh, weniger Punkte holt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich hoffe jetzt nicht, dass es eintritt, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es passiert. Ähm, witzig beim Spiel gegen Ringsburg, weil ich mir vorhin nochmal angeguckt habe, das Hinspiel, ähm, du sagtest es ja, Tobias, haben wir 2-0 zu Hause verloren. Ähm, da haben wir auch zwei Elfmeter gegen uns bekommen und das war dann äh, das zweite Spiel, wo das passiert ist, nämlich im Spiel davor in Sandhausen haben wir auch schon zwei äh, Elfmeter gegen uns bekommen und jetzt dadurch, äh, letztes Jahr im, im, im Dezember war das, dann im Heimspiel gegen Regensburg auch zwei Elfmeter, wovon auch wieder äh, Martin Mendel wieder eingehalten hat, aber einen äh, reinbekommen hat und wir zwei nur verloren haben. Ähm, ja, ich glaube einfach, die Konzentration ist so bei unserer Mannschaft dann nicht mehr da. Ich würde mal ein 1-0 tippen für Regensburg, hoffe natürlich immer, dass es natürlich anders ausgeht. Aber wenn ich mal so etwas realistisch drauf gucke, dann muss ich hier leider sagen, dass aufgrund der fehlenden Konzentration wahrscheinlich hier auswärts nichts zu holen ist. Aber von einem Lieblingsgegner zum nächsten Lieblingsgegner, äh, Tobias, dann spielen wir zu Hause gegen den FC St. Pauli.
2: Genau, gegen St. Pauli. Und ähm, das ist am 10.04.2021 und auch hier ist die eigentlich ähm, auch ein Tag eigentlich gepachtet für einen Auer-Heimsieg. Also wir haben, haben insgesamt 20 Mal gegen gegen sie gespielt, 19 Mal in der zweiten Liga und einmal im DFB-Pokal. Dabei gab es 10 Siege 7, äh, für Auer, 7 Unentschieden und 3 Siege für Auer. In den letzten Spielen sah es aber nicht mal ganz, ganz so super aus gegen San Pauli. In, in der Hinrunde haben wir einmal 2 zu 2 gespielt und in der letzten Saison am 14.06. Haben, haben wir da sogar verloren. Ganz ehrlich gesagt, um St. Pauli habe ich mir in der Hinserie ganz, ganz große Sorgen gemacht. Also gerade gerade so um den, also gegen den HSV, da waren noch, sie noch ganz passabel der runter. Dann folgte aber der große Absturz, wo man praktisch, glaube ich, vom 7. bis zum 60. Spieltag durchgängig ähm, auf einem Abstiegsplatz war und man auch nicht damit rechnen konnte, dass sie da wieder rauskommen. Aktuell sind sie aber das erfolgreichste Team der Rückrunde, haben sogar mehr Punkte geholt äh, als ihr Stadtrivale. Und äh, man kann sagen, sie haben eine echt ausgeglichene Heim- und Au Auswärtsbilanz. Also sie punkten etwa äh, heim- und auswärts gleichermaßen gut. Und ähm, ja, man hat sich jetzt, hat auch nun endlich sein System gefunden mit einem 4-3-1-2. Und sie haben einige ab absolute Topspieler in, in ihren Reihen. Zum Beispiel ein, das ist natürlich ähm, ist Guido Burgstaller, ein absoluter Teamplayer, der einfach eine wahnsinnig starke Füße hat, der aber auch eine relativ gute Schusskraft hat. Also eigentlich ein Spieler fast so gut für die für die zweite Liga oder beziehungsweise gerade vielleicht ein Spieler für die zweite Liga, weil es einfach auch mal so seine Kampfsau ist, der sich eigentlich immer auch auch gerne gerne reinwirft. Dann haben sie aber auch so James Alexander Lawrence. Das ist, glaube ich, ein, ein Valise, wenn mich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und der auch ein guter, auch ein guter, guter Zweikämpfer ist. Aber aber an halt auch mal einen, einen kleineren Bock baut. Aber dafür auch ein passionierter Passspieler ist. Und natürlich sollte man natürlich immer kennen Daniel Kofi kieré und auch eher eher so ein Spieler, der auch über das klassische tempo Tripling kommt, wie, wie Prato Teferenzi von von Regensburg und der auch eher so so der tempo Tripler ist und ich glaube auch einer so der absoluten Topscorer Genau, er ist er ist der Topscorer mit 16 ähm, Scoring-Punkten, dicht gefolgt von Guido Burg. Und dicht gefolgt ist nicht, aber mit Guido Burgsteller von 15, der aber auch 11 Spiele weniger hat. Und ich würde sagen, dass gegen St. Pauli, das wird eine ganz, ganz super harte Nuss werden. Ich glaube aber äh, an, an das Gesetzeserie und sie werden gegen St. Pauli einen harter Kämpf und 2 zu 1 Sieg davontragen.
1: Martin, was denkst du? Also ich glaube, St. Pauli hat ja auch jetzt die letzten Spiele auswärts zum ersten Mal seit Jahren auch nicht in Hamburg mal gewonnen und das ist ja schon auch eine sehr interessante Entwicklung, die sie in der Rückrunde so machen. Ich würde halt sagen, das endet unentschieden. Also ich weiß jetzt nicht, also auch mit den Argumenten, die Thomas genannt hat, äh, ob jetzt die Luft raus ist, also und St. Pauli spielt das Spiel davor gegen, gegen Braunschweig, also kann auch mal tendenziell auch nochmal mit einem Sieg äh, dann, dann in Aue auflaufen und dann ist es halt ein Duell auf Augenhöhe und ja, das ist dann so 1-1 oder so. Aber ich weiß nicht, hat St. Pauli schon mal in Aue gewonnen überhaupt? Du hattest, glaube ich, gesagt drei Siege, ich kann mich an zwei Heimsiege von ihnen, von ihnen auf jeden Fall erinnern. Ich schau gerade mal. Puh. Also,
0: also, es ist, ich glaube, ich glaube, es war, ich glaube, sie haben es schon mal, aber es ist schon lang her. Ähm,
1: mhm.
0: ich, ich sage schon mal in der Zwischenzeit mein Tipp, also ich glaube, wir gewinnen da, weil es auch da wieder so gemäß der, der Logik, ein Auswärtsspiel, Regensburg, wo ich ja glaube, da verlieren wir, kommt man nach Hause und wir sind ja auch wieder sehr, sehr heimstark, was man hier auch nochmal betonen kann. Ich habe nochmal die Auswärtstabelle oder Heim- und Auswärtstabelle mir hochgeholt das aber aktuell auf Platz 5 äh, mit äh, 13 Spielen, 7 Siegen und vier Unentschieden 25 Punkte, das ist schon echt eine ja, kann man schon als als Heimmacht bezeichnen, also kaum jemand, es gibt mit Heidenheim eine Mannschaft, die hat nur einmal verloren zu Hause. Ansonsten haben auch alle anderen Mannschaften zwei, drei und natürlich noch mehr auch äh, Spiele zu Hause verloren, deswegen glaube ich schon, dass wir zu Hause auch 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 wenn wir da schon genug Punkte haben, äh, anders auftreten als in der Ferne. Deswegen würde ich uns auch hier gegen St. Pauli in den Sieg zutrauen. Ich hatte ja eigentlich St. Pauli so als Abschiedsverein vor der Saison auf dem Zettel. Ähm, wurde da ja auch bestätigt so am Anfang der Saison, wo sie ja wirklich unten haben, eigentlich gute Spiele gemacht haben, aber eher genauso das Gegenteil von uns, dann doch nie die Tore und damit auch nie die Punkte geholt. Ähm, das hat sich jetzt gewandelt äh, zum, zum besten Spiel. Team der Rückrunde, aber auch gegen gute Teams äh, sieht Aue ähm, im Zweifel regelmäßig gut aus und Tobias, du hast gesagt, äh, wird eine harte Nuss, äh, harte Nüsse geht es zu knacken und auch die harte Nuss äh, wird für uns äh, hier zu Hause kein Problem sein. Ich tippe 2-0 für das Spiel gegen St. Pauli und wir werden diesmal die 2-0-Führung auch über die Zeit bringen, das war nämlich das Hinspiel, wo wir auch hier in Hamburg 2-0 geführt haben und dann dummerweise kurz vor Schluss dann noch äh, sowohl das 2-1 als auch das 2-2 zu bekommen, ich glaube sogar 80. Minute haben wir erst das 2-0 geschossen ja. und waren dann sozusagen noch zehn Minuten zu spielen, das muss es jetzt gewesen sein, Deckel drauf Ähm, Pustekuchen. Ich musste mir das ein paar Tage von den Kollegen dann noch anhören, dass dann doch das wieder so ein Weckruf für St. Pauli war, dass sie da noch einen Punkt geholt haben. Deswegen muss natürlich jetzt hier in dem Spiel Aue dann mal wieder die drei Punkte holen.
1: Die, die äh, St. Paulianer haben übrigens einmal in Aue gewonnen, 2013. Und ihr könnt mal raten, wer die Torschützen waren für St. Pauli. Äh,
0: nicht Sören und und wer hat 2013? <lacht> Marius Ebbers.
1: Nee. Tobias? Sag, sag, weiß ich nicht. Tobias, sag mal einen.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, oh Gott. Einer ist, einer, ist ein ist bei
1: einer ist bei Kiel und einer ist bei Augsburg.
0: Finn Bartels. Ja. Und äh, bei ist jetzt bei Augsburg. Mhm. Okay. Und hat, hat auf St. Pauli gespielt.
1: Ja. Und den kennt man wahrscheinlich von Schalke oder von HSV.
2: Ah, ähm, ja, 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 ich weiß, ähm, ja, es liegt mir auf der, auf der, auf der Zunge, aber ich, Ein ich nicht drauf. Ein Österreicher.
1: Ein Österreicher. Gregor. Gregor Gregoritsch. Gregoritsch. Gregoritsch, ja.
0: Gregoritsch.
1: Das echt, also, das ist echt hat aber auch so nicht weit lang, mit,
0: er hat auch nicht lang da gespielt, Das oder? ist halt
1: so weit weg irgendwie, also, ich meine, es war 2013 und, äh, ja, er war eine Saison ausgeliehen von Hoffenheim nach St. Pauli. 2013-14. Und Finn Bartels... Äh, 2-0 verloren? Genau, genau. 2-0 und äh, Finn, Finn Bartels äh, assoziiert man ja auch nicht unbedingt so stark noch mit der St. Pauli-Zeit, obwohl Nein. er da ja auch irgendwie vier Jahre war. Ja. ja. Also den verorte ich irgendwie mal so noch nach Bremen als, erst, als am ehesten.
0: Gut. Und äh, Tobias, du wirst noch einen Auftritt im Podcast des ähm, FC St. Pauli äh, Fanblogs äh, des Millantons haben. Ähm, die, ja. ja. Kolleginnen und Kollegen haben ja dort ein Format, heißt äh, VDS NDS vor dem Spiel, nach dem Spiel, machen dort ja immer ein Gespräch. Äh, vor dem Spiel und ein Gespräch nach dem Spiel. Ich glaube, wir alle drei waren ja schon zu Gast. Tobias, du bist dann dieses Jahr mal wieder dran. Und auch das wird ja sicherlich dann in der Woche vorm Spiel veröffentlicht und dann natürlich auch in der Woche nach dem Spiel dann auch die, die zweite Folge noch sein. ja. Ja, mach dich drauf gefasst, dass du wahrscheinlich einige Zahlen um um Kopf geschmissen bekommst. Du weißt, dass der FC St. Paul oder gerade der Miller-Ton als Block ähm, immer so uns Auer äh, als Beispiel heranzieht. Die wenige, die geringe Expected Goals-Rate und äh, im Gegensatz die geschossenen Tore, den werden wir ja häufig einfach zitiert als die äh, Glücksritter der Liga. Da musst du dann dagegen halten, ne? dass da wirklich äh, auch spielerisch was dahinter liegt.
2: Natürlich, also das liegt einfach daran, dass wir einfach einen sehr, sehr guten Sturm haben, die aus wenig viel machen. Das ist das ist, das ist genau. ja die hohe Kunst im Fußball.
0: Um, so ein paar Fußballfloskeln. <lacht> am Ende zählt am Ende zählt nur die Tabelle oder so irgendwie. Am Ende zählt nur der Sieg. Sowas musst du dann raushauen.
1: Genau, das ist okay. Guck mal, das waren noch Zeiten, wo man einfach hinterm Gästeblock noch einen Podcast aufgenommen hat mit dem Tobi zusammen. Das ist erst zwei Aber, Jahre her genau. und das kommt einem vor wie zehn Jahre.
0: Das stimmt, echt. Es ist, genau, zwei Jahre her. Das ist her.
1: zwei Jahre her. Das war ja im Februar und da war ja auch so ein super warmer Tag. Das war das war war
0: Tag. Wir, wir haben 2-1 gewonnen. 2-1 gewonnen. Gegen äh, Jan Hochscheid, glaube ich, das, das, das Siegtor. Ja, genau. äh, Auf unser Tor, Gästeblock. Ach, einmal tief durchatmen und hach, sagen, äh, schöne Zeiten. Zeit wird, dass wir mal wieder ins Stadion kommen. Verdrücken wir alle eine kleine Träne und äh, feiern jetzt Ostern, versuchen uns mit Kontakten zurückzuhalten, damit wir schnell durch die Zeit kommen. Ich glaube, uns stehen noch mal irgendwie schwierige Wochen bevor, aber irgendwann muss dann auch mal Licht am Ende des Tunnels sein und wir auch diese Phase überstehen, um dann mal wieder im Stadion zu sein. Habt ihr noch ein paar letzte Worte?
2: Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wundervolles Osterfest. Bleibt bitte alle gesund. Ähm, hört weiterhin unseren Podcast, tretet weiter mit uns in Kontakt, schreibt uns Mails, gebt uns äh, Feedback ähm, und so weiter und so fort. Wir, wir freuen uns und wir, Leute, die, mich auch, die uns anschreiben, wissen auch, dass wir Ihnen auch antworten.
1: Ja, denkt ans Tanzverbot an Karfreitag. An Karfreitag ist ja tanzen verboten, also öffentlich. <lacht> Dieses Jahr ist eh schwierig, tanzen zu gehen. Und äh, ja, nein, ich weiß es nicht. Also ich wünsche allen Leuten äh, schöne Ostertage. Viele Leute werden jetzt ja auch Ferien haben oder irgendwie Urlaub oder so. Habe ich auch. Hoffe mal ein bisschen runterzukommen. <lacht>
0: Genau, da schließe ich mich an. Schöne Ostern, bleibt gesund, ähm, kommentiert äh, unsere Folgen, treten mit uns in Kontakt, äh, wie Tobias schon gesagt hat. Äh, wir reagieren äh, sicher auf jede Meldung. Auch da wieder beim letzten Mal äh, hat man auch ein Feedback bekommen über Facebook. Ähm, das, das fanden wir gut. Also gerne äh, kommentieren, welche Meinung ihr zu den Themen habt, die wir hier besprechen. Da sind wir immer ganz offen und freuen uns auf eure Nachrichten. In diesem Sinne, frohe Ostern, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Look over.